0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz. Und ich lade mir ja immer Gäste ein für meinen Podcast und auch für meine Radiosendung Koschwitz zum Wochenende. Und manchmal passen die Gäste thematisch wunderbar zusammen oder sind aus derselben Branche. Und manchmal passen sie eigentlich überhaupt nicht und können gegensätzlicher gar nicht sein. Und das ist bei diesem Podcast so. Der eine ist, ich kenne ihn lange, Horst Lichter, eine rheinische Frohnatur, immer mit dem Spruch unterwegs. Der andere, ähm, ein großartiger, wandelbarer Schauspieler. Ich habe das, habt ihr diesen Robert Stadlober gesehen, als er diesen Behinderten gespielt hat? Ich habe gedacht, er ist es, aber nicht, dass er ihn nur spielt. Und äh, bei dem Landkremi im ZDF, Montag 31. Mai, Weidmanns Dank um 20.15 Uhr, da sieht man wieder, wie der in Rollen reinkriecht. So, der eine, Horst Lichter, hat sich mit der Stille beschäftigt und sich damit also weiterentwickelt und seine öffentliche Person, Horst Lichter, eben auch weiterentwickelt. Und der andere tut das beruflich als Schauspieler. Also insofern passen sie vielleicht doch ganz gut zusammen und sind äh, zumindest bei diesem Podcast ein spannender Gegensatz. Viel Spaß mit den beiden. Koschwitz zum Wochenende mit einem großartigen Mann, den ich auch schon im Studio begrüßen konnte. Horst Lichter ist da. Herzlich willkommen in der Sendung, Horst.
1: Hallo lieber Thomas und endlich wieder Wochenende, da arbeiten wir ab Montags drauf hin.
0: <lacht> Horst Lichter, jetzt sag mir mal
1: eines, du, Horst Lichter sucht die Stille. Ich dachte, du suchst eher das Rampenlicht. Nee, der Trampenlicht hat mich irgendwann gefunden und ich fühlte mich oder fühle mich da auch sehr wohl, davon mal abgesehen, aber diese, dieses Licht hat da doch immer wieder mal Schatten und da, wo wärme ist, kann auch Schatten sein und kühle. Äh, nein, nein, ich äh, bin auch jemand, der ganz ruhig ist. Ich, ich mache einen Vergleich. Äh, Heinz Rühmann kennst du. Ja. Kennst du eins seiner berühmtesten Lieder? Ein Clown, ein Clown lässt niemand in sein Herz hineinschauen. Hoppla hopp, hoppla hopp. Hop. Ja. Ähm, das ist wunderbar. Der Clown, der ist immer da. Alle lachen, alle klatschen, alle freuen sich auf ihn. Er ist wunderbar. Er wird deswegen eingeladen. Aber was macht er eigentlich er Freiheit? Hm, genau. So, und damit er so lustig sein kann, braucht er auch am mal Ruhe. Ja, aber hattest du denn
0: tatsächlich, also wirklich... So richtig Probleme mit Stress? Also stand so ein Burnout kurz bevor, weil
1: es klingt so ein bisschen so. Nee, äh, Burnout ist eine anerkannte Krankheit, aber ich bin mir mehr als sicher, dafür würde ich auch eine Hand geben, werde ich niemals bekommen können. Weil ein Burnout ist eine moderne Krankheit, die bekommst du, wenn du in jeder Lebenslage immer das Beste geben möchtest und glaubst, du musst das alles so tun, sonst bist du nichts mehr wert. Weiße, wenn ich frei habe, dann trage ich den Schnurrbart nicht nach oben gezürbert. Da muss ich nicht schick sein, dann bin ich der Horst von früher, das Arbeiterkind. Wenn die Kamera angeht, das rote Licht da ist, dann bin ich der Horst, den man draußen kennt. Trotzdem bin ich immer so, wie ich bin. Nur ich muss mich nicht überall perfekt präsentieren. Weil Ich sehe das ja bei den jungen Leuten. Weil Die wollen im Job perfekt, die wollen schnell nach oben. Die wollen aber in der Freizeit überall dabei sein, die muss auch die Wohnung sein, die müssen morgens schon so aufstehen, um sich bei Instagram zu posten, das ja. sieht toll aus. Ja. Das habe ich nicht. nee komm, Das, das wäre Stress, das für zu Burnout. Ja. Alltagsstress
0: muss jetzt ja nicht zwingend nur Schlechtes sein. Was empfiehlst du denn deinem Publikum und meinem demzufolge ja dann auch, um mal so zwischendurch zur Ruhe zu kommen, so wie du das jetzt geschafft hast.
1: Äh, es hilft schon mal so, ich, äh, sich ab und zu mal so ein paar Fragen zu stellen. Weil ich, ich habe mir, allerdings kam das erst später, nach fünf, sechs Tagen, dass ich irgendwann mal so weit war und habe gesagt: Du, mag ich mich? Und damit meine ich jetzt nicht, dass man so witzig antwortet und sagt, du, boah, Alter, ich möchte so aussehen wie äh, George Clooney, ich möchte <lacht> mega reich sein und ja, die coolste Sau am Platz. Nee, das meine ich damit gar nicht. Magst du dich jetzt so, wie du bist? Das kann man sich nur selber beantworten, wenn man ganz alleine ist, weißt du, wenn du dich nicht belügst. Äh, das hilft, weil dann kommst du auch auf Gedanken, wenn du dich denn magst, wenn du dich mögen solltest, wo du sagst, okay, dann dann mache ich ja gar nicht so viel falsch. Was mag ich denn nicht? Und darüber kann man dann so ein bisschen nachdenken, ohne jetzt zu sehr spirituell zu werden. Das mag ich auch wiederum nicht. Aber ich bin noch weiter gegangen, habe gedacht, okay, Horst, stell dir mal vor, du könntest jetzt in eine Zeitmaschine gehen und zurückreisen und würdest dich selber treffen mit 16 Jahren. Was würdest du dir für Tipps geben? Was würdest du dir da sagen? Weil du weißt ja schon, was passiert ist ganz spannend, die zwei Fragen ja, sich zu stellen. Ja, das stelle ich mir vor, ja.
0: Das heißt mit anderen Worten, du bist aber jetzt mit dir komplett im Reinen. Das kann man so zusammenfassen.
1: Ich bin mit mir sehr zufrieden. Ich mag mich. Ich, ich bin jetzt nicht mega stolz. Ich bin ganz weit weg von eingebildet oder sagen, wow, wow, das ist alles Weltklasse. Das nicht, aber ich mag mich. Und somit bin ich mit mir zufrieden. Das reicht. weil du, mit sich zufrieden zu sein, sich zu mögen. Ich glaube, das ist die, die größte Miete. Zwischendurch ist man mal stolz auf sich, wenn, wenn irgendwas geklappt hat, wo du denkst, wow, wenn das Mama und Papa noch mitbekommen hätten. Hm. Aber das ist eine andere Sache. Erstmal geht es grundsätzlich... Um dich selber. Und dann ist alles in Ordnung. Weißt du, da gehst du auch ein bisschen befreit herum. Weißt du, wenn mich jetzt einer sieht und ich habe einen Schnolzer hängen und habe einen der Jeans, dann sage ich, mein Gott im Himmel, ja, und äh, übrigens so am Klo rieche ich genauso wie du. Kommt so von, was ich gegessen habe. Ja, aber äh, weißt du, das ist wichtig. Du hast gerade was Spannendes gesagt, nämlich dass man sich mal zurückziehen
0: muss und sich die Frage stellen muss, ähm, mag ich mich eigentlich selber? Was tue ich denn, wenn ich zu der Erkenntnis im stillen Räumlich Räumchen komme, ich mag mich nicht so?
1: Auch das ist für mich logisch und einfach zu beantworten. Das habe ich schon einem ganz lieben Freund mal gesagt, der sehr unzufrieden war. Dem habe ich gesagt, pass auf, du gehst jetzt hin, du musst alleine sein. Und dann schreibst du auf ein leeres Blatt Papier obendrauf, was willst du. Ganz egoistisch. Was möchtest du? Du musst aber weiterhin ehrlich bleiben, weil darunter musst du aufschreiben, was sind die Konsequenzen, wenn ich das schaffen möchte? Wenn du die alle aufgeschrieben hast, dann frage dich, bist du bereit, diese Konsequenzen zu tragen, um dein Ziel zu erreichen? Wenn du das nicht bist, bedenke dein Ziel. Und ich glaube, wenn das die Menschen generell tun würden, die Konsequenzen kurz vorher zu überlegen und auch bereit sein, sie zu tragen... Wäre vieles besser, bin ich mir mehr als sicher.
0: Sag mal ein konkretes Beispiel. Also, nehmen wir mal an, du hast, was weiß ich, das Ziel, der beste Koch der Welt zu werden. Oder meinetwegen auch Deutschland, aber jedenfalls also der ja, beste Koch ja. zu werden. Das wäre dein Ziel. Ja. Was wäre die Konsequenz,
1: die du tragen müsstest und die du möglicherweise nicht tragen wolltest? Also man müsste tragen, dass dein Hauptaugenmerk, dein Lebensinhalt, kochen ist. Das heißt, du hast kaum noch Zeit, das muss dir bewusst sein, für Familie, für Freunde oder private Dinge, weil du musst alles dafür tun, um das zu werden. Das heißt, du musst lernen, du musst reisen, du musst dran arbeiten, du brauchst eine nötige Prise Talent dazu und natürlich den Geschmack, um es zu erkennen. Wenn du bereit bist, das hundertprozentig zu machen, weißt du, die Drei-Sterne-Köche dieser Welt. Die fahren vielleicht irgendwann mal vernünftig in Urlaub. Oder wenn sie in Urlaub gefahren sind, kochen sie woanders oder gehen essen. <lacht> ja, treffen hier. Weißt du, was ich ja, meine? Ja. Es ist so, wenn ich ein perfektes Deutsch sprechen muss, möchte, dann muss ich zu einem, äh, von mir ist zu einem Logopäden gehen, ich muss zu einem Sprachtherapeuten gehen, ich muss Sprachschule machen. Dann kann selbst ich mit 59 Jahren mit Sicherheit noch schaffen, ein perfektes Deutsch zu sprechen. Bin ich aber bereit, die Zeit dafür aufzuwenden? Weißt du, das ist immer ganz wichtig. Bei mir ist zum Beispiel mit der Aussprache, da ich ganz klar sage, pass mal auf, so ein Kolmar Schulte-Golz als Experte bei Baris Ferraris, hochstudiert, der dem Nebenfach Archäologie gemacht hat, mit Eins bestanden, nur mal nebenbei so noch, mm -mm. Äh, der spricht natürlich das unfassbar. Bin ich ein bisschen manchmal neidisch drauf. Aber ich habe ihm aber was gesagt. Ich sage, du pass auf, Kolmar, weißt du, wir haben beide die gleichen Buchstaben. Du machst viel mehr Wörter draus. <lacht> aber... Mich verstehen mehr Menschen. Weißt du, was ich meine? Ja, das natürlich. Reicht. Das ja. reicht mir. Ja. So, wenn, wenn was weiß ich, du möchtest äh, Maler werden, dann musst du eigentlich nicht nur das Talent haben zu malen sondern du musst auch lernen, du musst studieren. Wie Ein Autodidakt wird selten so gut wie jemand, der das wirklich mit allen Konsequenzen lernt. Ein Steve Jobs hat auch rund um die Uhr für seinen Gedöns da gearbeitet. Ja, ja? Das ist so. Das ist nun mal so.
0: Ja, ich verstehe. Ich bin immer wieder, wenn wir im Kontakt sind, und ich kriege dich ja auch über alle möglichen Kanäle auch mit, immer wieder fasziniert davon, wie du bist. Weil du ja, also mit als Koch, dann bei Bares für Rares und so weiter, du bist im Fernsehen, du bist aber jemand, der sich sehr viele Gedanken um sich selbst macht, der wie viele Dinge in seinem Leben Aufs und Abs erlebt hat. Wo kommt deine Motivation
1: her? Äh ich glaube, das hängt schon tatsächlich auch so ein bisschen in der Kindheit. Ich wollte immer, dass alles gut ist. Ja. Weil es halt alle äh, Spaß haben, dass alle lachen, dass sich alle wohlfühlen, dass keiner so große Sorgen hat. Äh, mir war mein Umfeld immer wahnsinnig wichtig. Äh, dafür war ich auch immer bereit, die Konsequenzen zu tragen, die meine Person dann betreffen. Äh, die Motivation... Es, es kann so schön sein, weißt du, und manchmal verzweifle ich dran, dass alle Menschen mit so einer Fresse rumlaufen oder unzufrieden <lacht> ja, sind ja. und nur noch motzen und ja. maulen und, ja. und alles ist schuld. Die Politiker sind schuld, die Wirtschaft ist schuld, die Bosse sind schuld, das Wetter ist schuld, das ist alles, alles ist schuld. Die fragen sich aber nie. Trage ich auch irgendwo vielleicht eine Schuld? Stell dir mal vor, du würdest morgen am Tag alle Male so höflich sein und den Respekt anderen geben, wie sie ihn selber ununterbrochen für sich und ihre Meinung einfordern. Da wird die Welt eine Sensation. Ja. Gib mal vor die Grüßen auf der Straße, so wie ich es gelernt habe als Kind, wenn dir jemand entgegenkommt, dass du einfach lächelst. Guck mal jemand in die Augen. Wenn du heutzutage Pech hast, guckst jemand in die Augen und lächelst den an, paar rein. Äh, das ist auch schwierig. Ja, ja. ja, ja, besser ja das ist aber das falsche Supermarkt. Echo. Ja, ja, da gehst in den Supermarkt, gehst an die Fleischtheke und dann lächelst du, machst einen netten Spruch, dann ruft dich schon ein Chef, der hat mich belästigt, wo ich denke, ja leck mich doch mal. Arsch, wo ist denn die normale Welt geblieben? Ähm, ohne mich jetzt darüber zu beschweren, ich höre nicht auf zu lächeln, ich höre nicht auf zu grüßen und ich höre auch nicht auf, Menschen Respekt zu geben. Das muss man tun, aber dann ist auch vielleicht meine Motivation. Aber woher kam das schon als Kind? Ich meine, die,
0: dieser Wunsch, dass alles gut wird, der, wo, worin bestand der? Also wie ist der
1: ausgelöst worden? Ah, ja, du. Meine Kindheit war schon okay, aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich mitbekommen. Meine Eltern hatten es nicht einfach, weil sie du, die haben Oma und Opa im gleichen Haus gepflegt. Die waren beide schwerst krank. Hm. Die haben viel Ärger gemacht, wo Mutter häufig drüber geweint hat. Wir wohnten in keinem großen Haus. Oben drüber wohnte mein Onkel mit seiner Frau und fünf Kinder. Bei denen lief auch nicht immer alles so, wie man dann im Fernsehen sieht, von der Sensationsfamilie. Und die haben auch viel Ärger meinen Vater und meiner Mutter gemacht. Das heißt, sie hatten viele Sorgen. Und wenn die viele Sorgen haben, magst du als Kind nicht. Nee. Du möchtest, dass die einfach keine Sorgen haben, dass die lachen können, dass es schön ist. Und da kommt das her. Und dann habe ich schon mal versucht, Sorge zu tragen, dass sie mit mir keine Probleme haben.
0: Horst Lichter ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Großartiger Typ, der alles Mögliche schon in seinem Leben gemacht hat. Wie gesagt, auch Höhen und Tiefen erlebt hat. Jetzt ein neues Buch rausbringt. Ich bin dann mal still. Meine Suche nach der Ruhe in mir. Und wir sprechen darüber, was dich so gemacht hat. Ich meine, wir haben ja auch das letzte Mal, als du bei mir im Studio warst, schon darüber gesprochen. Weil wir da ja ähnliche Erlebnisse haben mit dem Schlaganfall. Du hast einen Herzinfarkt gemacht. Du hast also mit anderen Worten gesundheitsmäßig schon allerlei erlebt. Und trotzdem bist du immer noch das, dieses Steh-auf-Männchen oder der Steh-auf-Mann. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Was motiviert dich dann immer zu sagen, so ich, ich mache einfach weiter mit guter Laune?
1: Äh, wenn ich sehe, dass eine schöne Resonanz kommt. Also meine Frau, witzigerweise mein Pudel, <lacht> meine Kinder, meine Enkelkinder. Und Menschen, die ich mag und die mir das Gefühl geben, dass sie mich mögen. Ich drücke das immer so aus, weil sie geben mir das Gefühl, dass sie mich mögen. Man weiß ja nie, ob es stimmt. Äh, das ist die Motivation. Aber ich muss auch sagen, da habe ich letzte Mal einem Freund erzählt, ich glaube, es steht auch im Buch, wenn ich heute am Tag sterben müsste, wäre das in Ordnung. Dann sagt er, war völlig äh, schockierend. Er sagte, wie, wat, äh, hast du keine Lust mehr, bist du lebensmüde? Oder was? Ich sage, nein, 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 nein. Ich sag, du verstehst mich falsch, du hörst nicht zu. Wenn heute am Tag vorbei wäre, wäre in Ordnung. Das heißt aber nicht, dass ich noch ganz viel vorhätte oder noch von vielen schönen Dingen träume. Gar keine Frage. Aber im Umkehrschluss habe ich in meinem Leben trotz allem auch so viel Schönes erlebt. Ich habe geliebt, ich habe geweint, ich habe Tränen gelacht, ich habe Kinder bekommen, ich habe schönes Wetter gesehen, ich habe kaltes Wetter, ich hatte Hunger, ich war satt, ich habe... Ich habe alles mal erleben dürfen. Jetzt schon. Ich bin weitergekommen in meinem Leben, wie ich mir damals erhofft hatte. Wenn es vorbei wäre, wäre das in Ordnung. Dann würde ich einfach den Platz jemand anders geben. So würde ich das verstehen wollen. Okay, aber was hast du gedacht, wie weit du kommst, weil du sagst, du bist weitergekommen, als du sie je vermutet hast? Du, was hatten wir für Träume? Äh, selbst vor 20 Jahren, das ist ja nicht so lange her, vor, vor 15 Jahren noch, habe ich gedacht, du, boah, was wäre schön. Es wäre wunderschön, wenn du mit 65 Jahren ein bezahltes kleines Haus hast. Hm. Das ist schon viel für heutzutage. Ja, absolut. Aber ja. das ist so, am Dorf war das so üblich. Dass ich gedacht, so, das Haus, da muss da mal bezahlt werden. Wenn du ein kleines Auto hast für jeden Tag und deinen Oldtimer, Oldtimer, ein Oldtimer, hm, ein altes hm, Auto, hm. Hm. Ein Motorrädchen daneben und du bist körperlich noch fit. Deine Kinder sind alle gut geworden. Die müssen nicht Weltklasse, aber die müssen einfach nur gut werden. Du bist mit deiner Frau zusammen, was essen und trinken und alles ist in Ordnung. Das war mein 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 ehrliches, müsst jetzt tot umfallen, wenn es nicht stimmt, mein ehrliches Endziel, wo ich sage, so da möchte ich gerne hin. Und das Ziel habe ich ja schon vor etlichen Jahren überboten. Und damit ist gut, weißt du natürlich möchte ich noch oft lachen, aber was haben wir schon gedacht, Thomas, du hast auch schon, wir haben schon Tränen gelacht und können nicht mehr erzählen, warum. Ja. Gerne lachen wir wieder, aber haben wir schon mal gemacht. Wir haben geliebt, wir haben Schmerzen gehabt vor Liebe, wir haben auch Liebe gemacht. Alles. Also es war ja schon mal alles da, es ist nicht mehr wie bei einem Kind und deswegen habe ich mir auch mal Gedanken darüber gemacht. Warum geht für ein Kind die Zeit so langsam und für uns ab einem gewissen Alter so schnell? <lacht> ein Kind erlebt jeden Tag irgendwas Neues. Und das ist immer wieder spannend, abenteuerlich. Hm. Ab einem gewissen Alter erleben wir zwar neue Dinge, aber die sind sich alle so ähnlich, dass wir sie schon alle etliche Mal gemacht haben. Und deswegen geht für uns die Zeit so schnell vorbei. Nicht, weil wir so viel zu tun haben. Aber es liegt daran, wir haben schon mal alles in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form gehört, gesagt, gefühlt, gemacht. Und deswegen geht die Zeit so schnell. Wie bist du eigentlich an Bares für Rares geraten? Äh, das war wirklich Zufall. Mich rief irgendwann mal ein äh, befreundeter Produzent an, Oliver Fuchs. Und er sagte, du, Horst, äh, jetzt, jetzt versteht halt nicht falsch, aber ich habe eben unter der Dusche gestanden, da fielst du mir ein, da wusste ich ganz genau, und das ist dein Ding. <lacht> was hast du unter der Dusche mit mir zu tun? Nein, 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 versteht halt nicht falsch, aber ich wollte nur sagen, wie es war. Ähm, er hatte eine grandiose Idee für eine Sendung, und zwar, dass Menschen, die irgendwas Altes haben, zu Experten kommen, das schätzen lassen, danach sitzen da Händler und die kaufen es und die wissen dann aber vorher Bescheid, was damit Fakt ist. Dann im kurzen erzählen und sagte er und du, da bist du, warum, ich kenne dich schon lange, dein Laden, dein ganzes Leben lang, du mochtest diese alten Dinge, ob es Mopeds waren, ob alte Schränke, egal was, du liebst das und du liebst Menschen, du erzählst gerne, du nimmst sie in den Arm, du tröstest sie, du hilfst ihnen, du bringst sie zum Lachen, Sagte, er und da bist du der Vermittler in der Mitte, ich sag großartig, er sagte aber die Sendung will keiner haben, ah. ich sag warum, das denn nicht. Ja, sagt er nicht, er sagte, weil alle sagen Trödel läuft nicht, Trödel kann man nicht machen, dann habe ich da mit meinem Management und meiner Frau drüber gesprochen und witzigerweise sagten die beide gleiche: Horst, du bist Koch, du bist lustig, aber du bist kein Trödelonkel, du bist kein Trödeloppa, das, das ist nichts. Aber ich fand es großartig. Und deswegen habe ich äh, dieser Produktionsfirma dabei geholfen und wir haben es auf Sendung bekommen. Wir haben dann diese ersten sechs Folgen bekommen und alle haben gedacht: Naja, mal gucken, die machen nur sechs Folgen, dann ist das Ding auch durch. Aber es war so schön, es hat so viel Freude gemacht, es war so interessant, es war toll. Also mir, jetzt Ja und dann kamen direkt die nächsten sechs Folgen und wieder sechs Folgen und dann waren wir halt jede Woche Sonntag und im zweiten Jahr wurden wir dann Daily, ja. dass wir jeden Tag liefen. Und jetzt guck mal, ich habe heute heute Morgen nachgeguckt, jeden Tag die Quote, wir hatten heute 25,4 Prozent, knapp drei Millionen Zuschauer täglich. Irre. Ja, großartig. Das, ist das Thema äh, Trödel geht nicht. Ja, aber hast du eine
0: Erklärung dafür, was die Leute daran so faszinierend finden?
1: Ja, äh, habe ich tatsächlich. Ein Freund von mir sagte, Horst, Bares Ferraris zu gucken, ist wie Sonntags mit einer gemütlichen Decke ums Sofa zu liegen. Hier <lacht> tut keiner was. Mhm. Das ist einfach schön. Und ich sage immer, Bares Ferraris, weiß er, das sind ja immer einzelne Fälle. Mal ist das nur Komödie, Mal ist das eine Tragödie, mal ist es eine Krimi. Hm. Aber du kannst immer einsteigen, hast nichts verpasst. Es kann immer was passieren. Und dann in der heutigen Zeit, die doch sehr seltsam geworden ist, wir beide sind ja auch nicht mehr ganz so jung, da wird jeder mit Respekt und Höflichkeit behandelt. Da wird nicht Quote gemacht darüber, dass ich sage, Mensch, du hast aber abstehende Ohren und eine riesen Nase. Meinst du nicht, bist ein bisschen klein und ein bisschen fett? Oder ach, du kommst mit einem alten Kaffeekann ist das dein Ernst, jemand nach Hause? Nein, es wird jeder so behandelt, wie ich behandelt werden möchte. Und jeder bekommt eine Expertise, die stimmt, die ehrlich ist. Und danach geht er in einen Raum mit dem Wissen, und da sitzen fünf Händler, kurios wie sie sind, ja, die, die unterschiedlichsten Charaktere und das sind echte Händler. Ja. Und die verhandeln, verhacken und, und, und wollen das Ding haben, manchmal aber auch halt nicht. Es ist einfach ehrlich, es ist echt und ich glaube, das ist so selten geworden, Weißt du, wie heißt das heute intern, Ja, wenn man eine neue Sendung macht, ja Kinder, wir müssen auf jeden Fall was mit Sex machen, Sex äh, verkauft immer, äh, vielleicht lassen wir ein paar Babyhunde noch durch das Programm laufen, das ist auch noch wichtig und dann muss auf jeden Fall einer sterben und dann muss auch was Schlimmes passieren. Äh, es ist kein Wunder, warum dann die Gesellschaft im Umkehrschluss auch so wird. Du liebst Oldtimer, also das heißt bares für rares, du hast zumindest einen
0: Oldtimer schon wahrscheinlich einmal in der Garage stehen oder mehr als einen. Ja, das ist tatsächlich mehr
1: als einer. Und ich, ich liebe diese alten Fahrzeuge. Warum? Aus zweierlei Gründen. Ich habe immer alte Dinge gemocht, aber nicht aus den Gründen wie die meisten. Mich hat immer nur fasziniert, was weiß ich, wenn ich jetzt ein schönes Auto aus den 50er Jahren nehme. Wer konnte in den 50er Jahren sich so ein Auto kaufen? Was ja. waren das für Menschen? Ja. In den 50er Jahren hatte nicht jeder ein Auto. Bei uns auf der Straße hatten zwei eins. Und das war in den 60er, 70er Jahren. Was hat das Auto erlebt? Dann, wenn ich die Formen sehe, was kann ein Mensch machen? Design. Weißt du, es gibt Menschen, die haben ein Talent, die, die malen dir ein, ein Fahrzeug oder ein Möbelstück und du sagst, wow, ist das schön. Ja, Dann die Ingenieurskunst, weil ja, dahinter steckt, sowas umzusetzen. Grandios. Ja, und
0: früher fand ich, waren die Autos, ich, auch in alten Filmen sehe ich die ab und zu, fand ich die Autos
1: schöner. Ja, sie waren charaktervolle. Die haben irgendwas dargestellt. Man hat sich damit identifiziert. Weißt du, wenn... Ähm ich weiß es ja noch aus der Nachbarschaft. Wenn da einer seinen ersten Opel bekam, der hat sein Leben lang Opel gefahren. <lacht> der, der, der war bei Opel. Und, und, und der, der Mercedes fuhr, die hatten eine Mercedes. Und da blieb das auch dabei. Die waren da nur noch markentreu. Die sind mit dem Fahrzeug gewachsen. Aber die haben auch anders gerochen. Ich kann mich noch daran erinnern, ein Onkel aus Eifel, der Eifel hatte so einen uralten 200 Diesel Mercedes-8. Wenn ich da reingehe, der hat halt gerochen wie Mercedes. <lacht> mit diesem Kunstleder drin. Ich finde es wunderbar. Wunderbar. Heute haben die ja Geschmacksingenieure, Geruchsingenieure und Klangingenieure am Arbeiten. Früher hatten sie das einfach. Du bist letztes Jahr mit dem Motorrad von Bayern an die Ostsee gefahren und hast Menschen nach deren
0: persönlichen Glücksrezepten gefragt. Was waren die Antworten, die du gekriegt hast?
1: Äh, ganz unterschiedlich, weil die meisten Menschen habe ich doch, glaube ich, sehr überrascht mit der Frage, obwohl sie vorher wussten, dass ich komme und obwohl sie wussten, wie die Sendung eigentlich heißt. Aber... Wenn man dann vor denen steht, fangen sie an, auf einmal ganz anders nachzudenken. Ich habe immer gefragt, bist du jetzt glücklich? Ja, ja, sicher das. Hm. Aber wie du fragst mal richtig nach. Ja, die waren zufrieden. Aber die hätten schon gerne ein paar Sachen noch geändert gehabt. Ja. Ein paar waren dabei, die sind angekommen. Angekommen und sagen, du, ich muss nicht mehr suchen. Das finde ich sehr schön. Aber man muss halt manchmal auch in Ruhe überlegen. Und dann kann man was bewegen. Und wo waren die Glücklichsten? Also, du bist in Bayern
0: los und bist an die Ostsee. Also, haben Menschen mit mehr Blick ein anderes Glück äh, als Leute, die
1: auf die Berge gucken? Nee, würde ich nicht sagen. Das ist, kommt daher, wo, wo die erzwungen wurden. Am meisten beeindruckt hat mich ein Herr, der als Kind äh, in der Ex-DDR hatte dreimal versucht abzuhauen. Der hat nach im Knast gesessen, alles Mögliche. Dann gingen die Grenzen auf, dann hat er die Welt bereist, war Segelschiff, hat ein paar Jahre auf Schiff gelebt, hat überall gelebt. Ja, aber wo lebt er heute? In seinem Heimatdorf. <lacht> und er geht ja gar nicht mehr weg.
0: <lacht> und da ist er glücklich?
1: Mir, so, ja. Ja, ja. ja. Da mir reicht heute, dass die Türe auf ist. Ich ja. könnte ja, aber jetzt ist alles gut.
0: Ja. Horst, ich kann dich nicht aus der Sendung verabschieden, ohne dass ich noch eine wichtige Frage gestellt habe. Und zwar für die Zeiten, wo du jetzt nicht Freizeit hast und dich nicht um deinen Bart kümmerst, sondern wo du irgendwo Auftritte hast und so und also um mhm. deinen Zwiebelbart dich
1: richtig kümmern musst. Wie lange brauchst du, bis der in Form ist? Ah, ja, das ist ja jahrzehntelange Übung. Wobei ich zugeben muss, normalerweise sage ich mal keine 10 Minuten. Hm. Mittlerweile brauche ich tatsächlich länger. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Haare irgendwie ein bisschen härter werden. Aber ich denke, es liegt mehr daran, weil ich jetzt seit über einem Jahr Maske trage. Und ich glaube, die drücken die Haare so platt, dass das echt schwer wird, den nach oben zu kriegen. Ja, ich verstehe. ja, im Alter, ja Jetzt werden natürlich viele sagen, klar, im Alter wird es sowieso schwerer. Aber naja. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. So, der musste ist sein. Der ja. Ist
0: klar, der musste sein. <lacht> Horst, ich danke dir sehr für dieses sehr schöne Gespräch mit dir. Und äh, kann das Buch nur sehr empfehlen. Und tatsächlich auf die Suche nach sich selbst zu gehen, kann nie schaden. Du hast uns dabei geholfen. Danke sehr. Ich danke dir, lieber Thomas. Schönes Wochenende. <lacht> Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Schauspieler, der ein Multitalent ist. Ich schätze den sehr. Der ist Synchronsprecher, der ist Schauspieler vor allen Dingen, ist aber auch Sänger bei einer Rockband, kann Gitarre, Mundharmonika, Geige und Trompete spielen. Hat dazu noch ein eigenes Independent-Label. Und schauspielerisch kennen den viele, vor allem aus den Filmen Sonnenallee. Da ist er mir zum ersten Mal sozusagen als, als Schauspieler begegnet oder Crazy zum Beispiel auch. So, und am Montag um 20.15 Uhr ist er zu sehen in dem ZDF-Krimi Dank. Da spielt er da, wo er eigentlich geboren wurde, nämlich im österreichischen Kärnten. Robert Stadelober, herzlich willkommen in der Show. Dankeschön, hallo. Robert, du bist in Friesach im österreichischen Bundesland Kärnten geboren, in der Steiermark aufgewachsen äh, und du sprichst in dieser Weidmanns-Dank-Folge, -Äh die ich gesehen habe schon, äh, den österreichischen Dialekt. War das schwer für dich?
2: Nee, nein, das ist ja der Dialekt, den ich zu Hause eigentlich auch spreche. Ein bisschen extremer. Also der, der Film spielt ja im hinteren Mölltal, das wirklich selbst für Kärntner verhältnisse sehr weit abgelegen ist und die sprechen dann Dialekt. Den würde man im Fernsehen gar nicht verstehen. Das heißt, wir haben ihn etwas für das bundesdeutsche, aber auch für das österreichische Fernsehpublikum angepasst. Aber letzten Endes ist es eben die erste Sprache, die ich gelernt habe. Deswegen fällt mir das fast leichter als
0: Hochdeutsch. Okay, okay. Weidmanns Dank ist ja so ein klassischer Dorfkrimi. Und du spielst den Hannes Guggenbauer Junior. Und welch, ja. welche Rolle übernimmt dieser Hannes in, in dieser Dorfgemeinschaft?
2: Na, der Hannes ist etwas, was es mittlerweile wieder sehr viel mehr äh, auf dem Land gibt. Also es, es ändern sich die Vorzeichen. Früher war es ja so, dass die Kinder vom Land runter in die Stadt wollten und keine Bauern werden wollten und die Eltern wollten sie dort halten. Mittlerweile ist es umgekehrt. Die Eltern wollen endlich mal was vom Leben sehen und die Kinder wollen auf dem Land bleiben und Bauern werden. Und so sind sie eben auch bei Hannes und seinem Vater. Der Vater möchte endlich diesen alten... Ähm, ziemlich baufälligen Bauernhof verkaufen, die mühselige Arbeit hinter sich lassen und das Deutsche wieder genießen und Hannes möchte genau das Gegenteil, er möchte den Bauernhof nochmal umbauen und nochmal richtig loslegen und eben Bauer werden und da geraten die beiden ziemlich aneinander und das führt dann zu einigen unvorhergesehbaren, ähm, ja sagen wir mal Unfällen, die ja. in so einem Krimi ja mal vorkommen
0: können. Ja, das ist man freundlich formuliert mit den Unfällen. Ist denn das, was ich da sehe, diese Dorfgemeinschaft, dass also wenig Frauen, viele Männer, meistens Jäger, dass die so zusammenleben?
2: Ist das realistisch? Kann man das? Ist das so in der Realität auch? Naja, es ist natürlich immer noch ein Film und es ist natürlich auch ein überzeichneter Film, aber ich muss sagen, in bestimmten Gegenden, in österreichischen Bergtälern ist es so, dass viele Frauen sehr früh das Gefühl haben, sie wollen nicht den ganzen Tag lang ein Bier trinken und auf die Jagd gehen und deswegen in die Stadt ziehen. Dementsprechend bleiben halt nicht mehr so viele übrig und die Männer bleiben aber dann unter sich und machen dann genau das, Bier trinken und auf die Jagd gehen. Hm. Und das führt dann eben dazu, dass es dann vielleicht doch etwas der
0: Realität entspricht, was wir da gezeigt haben. Robert, du bist ja, seitdem du sieben Jahre alt bist, äh, eigentlich in Städten äh, groß geworden. Erst in Berlin, dann später in Hamburg, dann jetzt wieder in Berlin. Könntest du dir persönlich noch so ein Leben im Dorf oder auf dem Dorf vorstellen?
2: Naja, ich hatte das Leben auf dem Dorf schon noch. Meine Eltern leben ja immer noch auf dem Dorf. Also ist jetzt nicht so. Ich bin. Ich, meine Mutter ist mittlerweile in Berlin meistens, aber mein Vater lebt noch da, wo ich äh, aufgewachsen bin. Und da bin ich auch ganz viel und war es als Kind vor allem dementsprechend weiß ich, was es bedeutet, auf dem Dorf zu sein. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, da ganz zu wohnen, aber auch, weil ich selber zwei Kinder habe und ich weiß, was es bedeutet, als Jugendlicher vor allem auf dem Dorf zu sein. Ja. Dementsprechend ist es für uns gerade so, wie es für mich als Kind auch ideal war. Wir haben die Stadt und wir haben das Land eben mit dem Bauernhof meiner Großeltern, wo wir halt immer hinfahren können in den Ferien. Und die Kinder haben das Schöne vom Land und das Schöne von der Stadt. Und das möchte ich
0: auch so beibehalten. Ja, ich kann das komplett nachvollziehen, weil ich habe das Schöne vom Land, weil ich in Urlaub fahre nach Österreich und diese Landschaft und das ist alles dort sehr Liebe. Ich kann mir aber auch genau vorstellen, was du sagst, dass wenn man als junger Mensch da groß wird und sozusagen merkt, es gibt da eigentlich noch was anderes hinter den Bergen und den Wäldern, ja. dass man da unbedingt hin will.
2: Genau, das und das man vor allem, selbst wenn man einfach nur drei Orte weiter möchte, da geht gar nicht, dass man hinter die Berge will, wenn man einfach nur die Disco drei Orte weiter muss, muss man entweder einen moped haben oder Papa und Mama müssen dann permanent hin und zurückfahren. Das und was ich tatsächlich auch das finde, was mich am meisten dann irgendwann genervt hat am Land und immer auch noch oft nervt ist, dass jeder alles über jeden weiß. Es ist vollkommen wurscht, wer und ob du sie magst oder nicht die kennen dich, du läufst im den Supermarkt rein und du siehst sie alle wieder, die du äh, am Tag vorher gesehen hast, die du im Gasthaus gesehen hast, die du in der Kirche gesehen hast und alle zerreißen sich über alle hinterm Rücken das Maul. Das ist in der Stadt natürlich irgendwie auch so, aber dadurch, dass da mehr davon da sind, wird es nicht so konzentriert auf einen selber und man kann sich irgendwie manchmal auch in der Masse der Menschen verstecken. Das ist ein Land eigentlich wirklich unmöglich. Ja, also in Berlin habe ich lange gewohnt,
0: da weiß ich, da ist es dann teilweise auch völlig egal, ob du weltberühmt bist oder nicht. Da geht man <lacht> aneinander vorbei. Aber das Faszinierende an dir ist ja, wenn du das so kennst und dem eigentlich auch entgehen wolltest, als Schauspieler hast du das ja quasi wieder. Da kennt dich auch jeder.
2: Das stimmt. Ja, das, äh, da habe hab ich äh, vorher nicht drüber nachgedacht. Das ist mir <lacht> Okay. Ja, doof gelaufen. Nein, das ist ja so, wenn man sich das Lustige ist ja tatsächlich, wenn man sich als Kind oder als Jugendlicher vorstellt, ich möchte gerne Popstar werden oder so, dann denkt man ja. Alle finden einen toll, man läuft die Straße runter, man wird nur bewundert und vergisst aber, dass selbst wenn man einen Kinofilm hat, den sich vielleicht zwei Millionen Leute angucken, gibt es immer noch 80 Millionen Deutsche, die sich gegen diesen Kinofilm entschieden haben und die nicht geguckt haben. Und der Witz ist, diese 80 Millionen, die noch übrig sind, die haben wahnsinnig große Lust darauf, dir auch zu sagen, warum sie den Film nicht gesehen haben. Meistens sogar mehr Lust darauf, dir das zu sagen, als die, die den Film gesehen haben, dir zu sagen, warum sie ihn gesehen haben. Ja. Das heißt, den größten... Den größten Teil deiner Berühmtheit bringst du eigentlich damit zu, dir von Leuten anzuhören, warum es vollkommen ungerechtfertigt ist, dass du berühmt bist und dass du übrigens auch ein ziemlich beschissener Schauspieler bist. Und so hat sie sich nicht gedacht. Ich dachte natürlich, man wird berühmt, geht auf die Straße und alle jubeln einem zu und finden einen großartig. Aber letzten Endes hat man die ganze Zeit damit zu tun, sich selbst zu verteidigen, irgendwelchen Leuten gegenüber. Das sollte man Leuten vorher sagen, bevor sie berühmt werden. Also man gewöhnt sich natürlich irgendwann dran Und es gibt auch sehr, sehr viele Vorteile, wenn man ein halbwegs erfolgreicher Fernsehkünstler ist. Aber es gibt eben halt diesen eigenen, wirklich eklatanten Nachteil, dass man andauernd sich für Sachen rechtfertigen muss, für die man sich eigentlich gar nicht rechtfertigen möchte. Ist das wirklich so? Also,
0: also hast du hm? wirklich
2: tatsächlich immer mit, mit Kritikern
0: zu tun? Also jetzt nicht nur äh, schreibende Zunft, sondern tatsächlich Menschen auf der Straße und, und Kinogänger? Na, oder? Mit
2: mein, ja, na, die schreibende Zunft ist ja mittlerweile eh ziemlich handzahm. Also ich, richtig böse Kritiken gibt es ja fast gar nicht mehr. Nee, mit Menschen auf der Straße ja, das ist auch nicht dramatisch, aber es ist natürlich so, oder ich weiß es auch nicht, es ist, es ist, vielleicht ist es auch die, ähm, einfach der deutsche Weltgeist oder so, dass, dass man lieber kritisiert als lobt. Ne? Das gehört ja nun mal irgendwie ein bisschen zu unserer Kultur dazu. Das heißt es geht nicht, dass die alle beschimpfen, aber trotzdem äh, ist es so, dass Leute sich, glaube ich, eher trauen, etwas Negatives zu sagen, als dass man jemanden sieht, jemanden toll findet und zu dem hingeht und sagt, Mensch, ich finde dich ganz toll kennt man von sich selber ja irgendwie auch, wenn man denkt, oh Gott, da ist der, den findet ich ja, oh nein, so, das kriegst du natürlich irgendwann mit, du läufst die Straße runter, gehst in den Café rein und siehst, dass jemand sich Angucken, die Augen verdreht und zu seinem Gegenüber sagt, oh Gott, das ist der Sternlober. Das ist echt noch gebraucht. <lacht> okay. Es gibt
0: unglaubliche Rollen von dir. Also, ich habe da teilweise wirklich mit offenem Mund davor gesessen. Den, den halbseitig spastisch gelähmten in Crazy hast du gespielt. Dann diesen S.A. Mann in Jud Süß. Einen homosexuellen in, in Sommersturm. Wie gehst du da vor? Also, wie bereitest du dich auf so eine Rollen vor?
2: Ähm. Ja, relativ intuitiv tatsächlich. Also ich, langsam komme ich, ich bin jetzt 38, langsam komme ich drauf. Früher wusste ich überhaupt nicht, was ich mache, ehrlich gesagt. Es, es hat mich immer irgendwie geleitet. Also die Rollen, die Rollen überkommen mich dann irgendwie. Ich weiß halt, worum es geht so ungefähr. Ich habe ein Drehbuch gelesen und irgendwie fängt dann in mir an, was zu arbeiten und ich beginne Dinge zu lesen, Musik zu hören, die möglicherweise, oder Filme zu gucken, die gar nicht unbedingt dezidiert was mit dem Thema zu tun haben müssen, aber irgendein Instinkt in mir sagt, dass es irgendwie mir helfen kann in die Richtung. Und dann baut sich dann irgendwann so eine Person zusammen und das ist, manchmal muss ich sagen, es ist tatsächlich außerhalb meiner Kontrolle irgendwie, mhm. aber es funktioniert. Ich, ich, ich habe irgendwie auch schon mal überlegt, da tatsächlich weiter zu forschen und näher ranzukommen was es ist und habe dann irgendwann wieder aufgegeben, weil ich Angst hatte, wenn ich komme geht es vielleicht nicht mehr. Dementsprechend ja. mache ich einfach so naiv weiter, wie ich es immer getan habe. Aber es, es ist, glaube ich, wichtig für mich, dass ich so eine Art naja, ähm, Gefühlsbibliothek mir baue für eine jeweilige Figur. Das hole ich mir sehr viel über Literatur, Musik und und äh, und, und andere Filme. Und da ist dann irgendwann so ein Haufen Werkzeug da, den ich benutzen kann, um diese Figur zu formen. Tja,
0: wobei, ähm, du, du, hast du dann die Figur sozusagen für die gesamte Drehzeit? Weil manche Einstellungen werden ja, weil der Regisseur es vielleicht nochmal haben will oder weil irgendwas nicht gestimmt hat, mehrfach hintereinander gedreht. Und du musst sozusagen in dieser Situation bleiben. Wie geht das?
2: Ja, das wird dann irgendwann im besten Sinne äh, tatsächlich abrufbar auf eine Art und Weise, dass man dass sich das in einer seltsamen Hirnfestplatte auf eine Art Festbrennt. Ne? Also ich muss auch sagen, keine Ahnung, über die Jahre bin ich reflektierter und kann mich ein bisschen mehr von außen auch beobachten und Sachen auch steuern. Das ist nicht mehr ganz so wie früher. Früher war es tatsächlich schwer, Sachen wiederholbar zu machen, weil es, weil es so intuitiv war, was ich gearbeitet habe, dass ich selber halt eben auch gar nicht wusste, wo es herkam. Und manchmal musste nur irgendwas Komisches passieren und dann war, war der Moment weg und ich habe ihn nie wiedergefunden. Mittlerweile natürlich weiß ich ungefähr, an welchen Schrauben ich drehen muss, um wieder an Sachen äh, hinzukommen. Aber trotzdem bin ich auf jeden Fall ein Schauspieler, der nicht unbedingt besser wird, wenn er etwas öfter macht. Das ist, bei mir ist schon immer so der erste Moment oft dann der, der es magisch macht. Und, und mir geht es sehr oft um die Überraschung. Durch die anderen, also durch die Kolleginnen und Kollegen mhm. und auch durch die Überraschung, die in mir selber passiert, was jetzt gerade mit mir passiert. Und wenn das irgendwann sich abgenutzt hat, wird es für mich auf jeden Fall schwerer, das zu arbeiten, was ich gerne ähm, als Ergebnis haben würde.
0: Robert Starlober ja. ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über das Schauspiel, über die, die Lust am Schauspiel. Du hast schon ein paar Mal jetzt gesagt, ähm, früher habe ich das intuitiv gemacht und da gar nicht so weit drüber nachgedacht. Du bist, wie bist du überhaupt in die Schauspielerei gekommen? Irgendwie durch
2: schon noch als Schüler, oder? Ja, ich war Schüler. Ja, ich bin tatsächlich, habe angefangen mit Synchron, als Kind, so als Synchronkind mit zwölf 13. Und da wurde ich dann. Angesprochen habe ich nicht mal zu einem Casting gehen möchte, weil natürlich naheliegend war, synchronkinder zu fragen, weil die jetzt ja zumindest schon mal sprechen konnten. Wenn sie dann <lacht> noch halbwegs okay für eine Kamera aussahen, dann waren die oft ganz gut für Filme zu gebrauchen. Und da bin ich dann zu meinem ersten Casting und habe dann tatsächlich auch direkt die Rolle. Bekommen. Das war ein Fernsehkrimi von Sigi Rotemund. Ich habe den Sohn von August Zirner gespielt und wurde von der Russenmafia entführt, weil mein Vater bei der Polizei in Berlin gearbeitet hat, eben August. Und der hat mich dann befreit am Ende mit großer Schieferei. Und das war alles sehr beeindruckend für mich. Und vor allem war August so toll, dass ich dachte, das ist aber echt ein Mensch. So einer würde ich gerne werden. So. Und habe das August dann auch ziemlich offen genauso gesagt. Meinte, ja, da meinte er, da wirst du wahrscheinlich Schauspieler werden müssen. <lacht> und damit war dann die Entscheidung <lacht> relativ früh getroffen. Ja. ja, und so ging das dann seinen Weg. Und dann habe ich halt einfach weiter, äh, wird man dann natürlich auch weitergereicht. Und es war auch in den frühen 90ern, als, es, als ich das gemacht habe, gab es auch noch nicht so wahnsinnig viele Menschen, die Schauspieler werden wollten. Da hatten viele noch die Hürde, die ich auch dachte, die es gäbe, dass man da irgendwie mit in einem Verein werden muss, um überhaupt mitmachen zu dürfen oder so. Ich war auch überrascht, wie einfach es war. Aber dadurch, dass es eben nicht so wahnsinnig viele Kinder gab, die gespielt haben, ist man natürlich dann von einer Rolle zur nächsten äh, gereicht worden. Und dann äh, irgendwann kam dann der Punkt, wo man sich entscheiden musste, was mache ich mit meinem Leben? Und dann habe ich wieder an August Zirner gedacht und dachte, naja, dann mache ich eben jetzt das. Und Ach. dann habe ich äh, einfach weiter gespielt. Und dann irgendwann war die Schule aus und dann war ich vom Beruf Schauspieler. Okay. Schackbom.
0: Ähm, schackbom, okay. Ich habe nachgelesen, dass, sagen wir mal, die schulischen Leistungen, je mehr du gespielt hast, deutlich nachließen. Das haben die in der Schule immer behauptet. Das stimmt aber gar nicht. Das war ein unglaublich
2: guter Schüler. Okay, ja. Nee, das ist schön, dass wir das mal korrigieren Nein. konnten an der Stelle. Ja. Ja. Nein, Die waren, glaube ich, in der Schule einfach immer überrascht, dass ich doch noch relativ viel wusste dafür, dass ich eigentlich nie da war. Und ich glaube, das hat sie eher erzürmt. Ja. Dass sie es nicht verstehen konnten wie jemand, der fast nie da ist, trotzdem noch zumindest weit über den Mittelmaß. Ich war natürlich jetzt kein Einsatzschüler, aber es war schon in Ordnung. Es yeah. hat auf jeden Fall mehr als gereicht. Und ich glaube tatsächlich, dass das meine Lehrer wahnsinnig gemacht hat. Dass es nicht sein kann, der ist sechs Wochen weg gewesen und kommt zurück und kann einfach wieder weiter mitmachen. Und äh, hat überhaupt, also ist, ist, ist äh, so oft sogar mit dem Stoff voraus, weil das war ja das Nächste als Kind, oder als Jugendlicher musste man zwangsläufig einen Privatlehrer von der Produktion gestellt bekommen. Das heißt, ich war oft dann mit dem Schulstoff einfach drei, vier Wochen voraus, als ich dann in der Schule wieder war. Was jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass ich aufmerksamer dem halt Unterricht gefolgt <lacht> bin, weil ich wusste ja schon alles und habe deswegen halt dann mehr Zeit darauf verwendet, Blödsinn zu machen. Ähm, genau, und darum haben sich dann meine Wege und die Wege meiner Schule irgendwann zwangsläufig trennen müssen. Ja. Stimmt es, dass du in die Wallopschule gegangen bist? Ja, ja. Die ersten sieben Jahre war ich in der Wallopschule und dann ähm, kam es an den Punkt, wo die ähm, mich quasi vor die Entscheidung gestellt haben, ob ich weiter Filme drehen möchte oder weiter in die Waldorfschule gehen möchte, weil sie halt fanden, dass Anwesenheit schon auch Teil ihres pädagogischen Konzepts ist, was ich auch verstehen kann irgendwie. Und dann war ich auch zwei Jahre auf einer amerikanischen Schule. Die hatten überhaupt kein Problem damit, dass ich drehe, weil es eine Privatschule war, die sehr teuer war. Mhm. Ich konnte diese Privatschule nur bezahlen, wenn ich drehe. Und dadurch hatte ich dann immer das Argument, dass ich sagen konnte, wenn ihr nicht wolltet, ich drehe, kann ich eure Schule nicht mehr bezahlen und da haben sie dann relativ schnell immer gesagt, okay, dann, musst du halt dann geh drehen, alles klar, Hauptsache du bringst den Geldkoffer wieder nächste Woche. <lacht>
0: Sehr scharfsinnig, so muss man das machen, ganz genau. genau. Aber wir reden natürlich auch über das, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich, dass du auch Musiker bist. Hat sich das sozusagen ja. in der Schule schon entwickelt oder ist das die Flucht vor der Schauspielerei?
2: Nein, das hat sich in der Schule entwickelt und das ist tatsächlich auch eine der großen Verdienste der Waldorfschule. In der Waldorfschule muss man ja am Schulorchester mitspielen, man muss ein Instrument lernen, ja. ob man will oder nicht. Ich wollte tatsächlich, aber es gab auch Klassenkameradinnen und Kameraden, für die nicht wollten. Aber auch die wurden beglückt mit Musikunterricht <lacht> und dementsprechend ist man da einfach äh, mitgefangen, mitgehangen. Und für mich war Musik immer ein essentieller Teil meines Lebens, das hatte ich überhaupt nie in Frage gestellt. Das war für mich auch nie eine Karriereoption oder so, also es war einfach immer klar, Musik wird immer da sein. Und irgendwann, als ich dann in Anführungszeichen berühmt geworden bin, gab es natürlich dann die ersten Plattenfirmen, die gefragt haben, ob ich vielleicht auch schon mal ein Lied geschrieben habe. Und das hatte ich. Und dann hatten wir einen Major-Vertrag und waren mit der Band auf Tour und haben Platten rausgebracht. Und dann gab es irgendwann keine Major-Firmen mehr. Und dann habe ich ein eigenes Label gegründet und weiter Musik gemacht. Und so ist es immer noch. Ich mache immer noch Musik und mal kommen mehr Leute, mal weniger. Mal kauft jemand eine Platte, mal... Liegen die Platten in der Abstellkammer rum, weil sie dann doch keiner kauft. Ja. Äh, mittlerweile kaufen sowieso nur noch wenig Leute Platten. Also, ich habe noch viele, wenn irgendjemand Platten haben möchte, einfach nur Personal Message an mich auf Instagram oder irgendwas. Ich verschicke
0: die alle. Okay, das heißt, du hast also noch richtig Vinylscheiben als Independent Label rausgebracht.
2: Und, äh, genau, ja. machen wir immer noch. Das war, das war tatsächlich, als sie angefangen haben, wollte die gar niemand haben. Mittlerweile geht es ja wieder. Jetzt kaufen wir wieder viele Leute Vinylscheiben.
0: Ja. Ich weiß, ja, ich, gehöre ja, dazu, ich gehöre dazu, ich gehöre dazu, weil Vinyl kommt ja irgendwie trotzdem wieder, obwohl viel downgeloadet wird. Ähm, aber ja. äh, in welche Richtung geht deine Musik? Ich meine, mit den vielen Instrumenten, was, was machst du da vor allen Dingen?
2: Na, früher war das alles so klassischer 60 Sixties Pop irgendwie, also so 60er Jahre beeinflusstes Zeugs, so die, die Birds mit lauteren Gitarren ungefähr. Und ähm, jetzt mache ich alles Mögliche, weil ich vor allem relativ viele Theatersachen auch mit Musik verbinde und da wird es performativer. Das ist dann oft auch wirklich an der Schnittstelle zwischen gesprochenem Gedicht und Lied und so und äh, Chanson oder wie man heutzutage halt sagt eben Performance. Ja. Mhm. Und ähm, das ist dann von Mal zu Mal verschieden. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr eigentlich für das Hölderlin-Jahr ein Hyperion mit Synthesizern gemacht, wo ich eben den Hyperion von Hölderlin genommen habe und den zur Musik gesetzt habe. Das durfte ich leider nie aufführen, aus den allen bekannten Gründen wahrscheinlich. Vielleicht kommt es noch mal dazu. Also eigentlich gibt es gerade im Sommer wieder geplante Termine, aber es kann auch sein, dass es der Notbrenner zum Opfer fällt. Ja. Ähm, und dann habe ich aber in Lockdown tatsächlich, und das ist mir ein großes Anliegen, ich habe im Lockdown, ich wollte eigentlich einen Theaterabend über Stefan Hein machen, den Schriftsteller Stefan Heim, der dieses Jahr seinen 20. Todestag hat. Ähm, und das Theaterstück konnte ich dann aber irgendwie nicht mehr so richtig erarbeiten, weil dann war irgendwann Lockdown. Ich habe meine Kollegen nicht mehr gesehen, also die, die da mitspielen sollten. Ähm, und meine Familie und ich waren dann auf dem Land bei meinem Vater. Die Kinder haben wahnsinnig gestresst. Ich konnte nicht an langen Texten arbeiten. Also habe ich dann die frühen Gedichte von Stefan eingenommen, die er zwischen 17 und 21 geschrieben hat. Und da sind mir dann auf einmal Melodien dazu eingefallen. Und schwuppsdiwupps habe ich auf einmal eine 20 starke Platte fertig, die tatsächlich, ähm, ja, vielleicht das ist, worauf ich am meisten stolz bin bis jetzt in meiner Arbeit überhaupt. Keine Ahnung, wie mir das passiert ist. Aber ich habe diese Teenager-Lyrik eines ja, eines tatsächlich etwas anders gestellten Teenagers als die Teenager heute sind, genommen. Also die, Stefan Heim hat diese Gedichte geschrieben, als er vor der SA nach in die Tschechoslowakei fliehen musste und dann weiter in die USA. Das heißt, es sind Gedichte eines Exzellenten, eines Flüchtenden, der aber trotzdem mit dem Herzen eines Teenagers unterwegs ist. Und diese Gedichte habe ich genommen und daraus ja, Popmusik gemacht. Und die Platte ist jetzt fertig und kommt am 1. Oktober raus. Und so... Dank Corona, es möchtest, spielen wir vielleicht auch irgendwann mal wieder live damit. Okay, okay, wie heißt das Album? Das Album wird heißen Vom Aufstoßen der Fenster. Und das Projekt heißt tatsächlich Heim, so wie Stefan. Und besteht aus drei Menschen. Clara Deutschmann, die ist auch Schauspielerin, winkt aber da auch ganz viel und spielt Oboe. Und Daniel Moheit, der spielt auch in meiner anderen Band Gary Bass. Und hier spielt er vornehmlich Akkordeon und manchmal auch den ein oder anderen Klavierton. Diese,
0: nachdenklichen, diese nachdenkliche Seite von dir, dass du dich über, über Literatur sozusagen auch oder für Literatur sehr interessierst, ist das immer schon so? Hat das mit deinem Schauspielberuf zu tun?
2: Woher kommt das? Es hat wahrscheinlich was mit meinem Schauspielberuf zu tun. Es hat wahrscheinlich auch tatsächlich wieder was mit der Wallopschule zu tun, weil man da, also sagen wir mal, wenn man Naturwissenschaftler werden möchte, ist die Wallopschule vielleicht nicht der richtige Ort, wenn man ich sich weiß. mit Literatur beschäftigen will. Allerdings ist es ein sehr guter Ort, weil einem auch dort sehr früh das Glück und auch die Pein für Literatur näher gebracht wird. Und das ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben. Und dann muss ich ganz profan sagen, liegt es auch daran, dass man als Schauspieler sehr, sehr viel Zeit hat auch. Und diese Zeit muss man ja irgendwie füllen. Man könnte jetzt Computer spielen oder Autorennen fahren. Bei mir war es irgendwie immer Lesen und da sammelt sich dann über die Jahre halt eine sowohl ein im Regal als auch im Kopf an und dann passiert das von ganz alleine. Bei mir ist es tatsächlich meistens so, wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe, denke ich mir, so und jetzt lese ich mal nur für mich selber einfach irgendwas, was mit gar nichts was zu tun hat. Und egal was ein Buch ich in die Hand nehme, nach 10, 15 Seiten denke ich schon wieder darüber nach, was man daraus für ein Theaterprojekt mm -hmm. machen könnte. Yeah. Das ist eine komische Krankheit, aber... Es ist, sie ist auch schön. Also genau, es gibt ja Leute, die zur Entspannung lesen. Ich lese auch zur Entspannung, aber es entsteht daraus auch eine Spannung, die dann wiederum meine Arbeit. Gute kommt. Sag mir noch eines, du bist
0: nun jemand, den man erkennt und wir haben vorhin noch so rumgelacht nach dem Motto, naja im Dorf kennt dich auch jeder und man redet hinter deinem Rücken. Jetzt bist du eine prominente Person und das macht bei vielen, gerade auch die, die so jung in dieses Geschäft kommen, auch mit dem Charakter was. Was hat es bei ja. dir ausgelöst, hat es was ausgelöst oder stehst du da ganz entspannt drüber?
2: Ja, vor zehn Jahren hätte ich gesagt, es hat auf jeden Fall was ausgelöst. Jetzt, wenn ich mit der Weisheit des Alters, meiner 38 Jahre ja. auf mein Leben zurückblicke, ja. kann ich schwer sagen, weil ich ja gar nicht weiß, was passiert wäre, wenn ich nicht in der Öffentlichkeit gestanden hätte. Also es hat mit Sicherheit irgendwas ausgelöst, aber ob es negativ war, keine Ahnung. Es hat mit Sicherheit dazu geführt, dass ich mich relativ stark reflektieren musste schon sehr, sehr früh und viel über mich und meinen Platz in der Welt nachgedacht habe. Und das, glaube ich, ist nichts Negatives. Das hat sicher überfordernde Züge gehabt in bestimmten Zeiten meines Lebens. Aber letzten Endes hat mir das alles eigentlich gut getan. Also ich habe da irgendwie Glück gehabt und bin da ohne Drogensucht und Psychoschaden <lacht> drum herum geschifft. Ich weiß, manchmal stehe ich selber vor dem... Berg meines Lebens und schaue hinunter und denke mir, ja, verdammte Scheiße, ihr habt den eigentlich diesen Weg geschafft, ohne irgendwie abzurutschen. Ich weiß es selber nicht, bin aber froh, dass es passiert, dass ein Klopf auf Holz ja. weiter so bleibt. Und also was ich auf jeden Fall sagen kann, und das ist vielleicht auch, weil wir gerade über die Angstfreiheit gesprochen haben, dass es möglicherweise eben auch das gewesen ist, dass ich nie das Gefühl hatte, ich müsste irgendetwas tun, um das und das zu erreichen. Dadurch war das für mich alles tatsächlich irgendwie, ein wirklich von Freude begleitet sind der oft großer Schabernack, dieses Ganze, was mir zugestoßen ist. Also die ganze Prominenz und so, ne? in Jenseits der Arbeit, was da passiert. Das war für mich oft einfach auch mit viel Spaß verbunden, weil ich es einfach nicht so wahnsinnig ernst genommen habe, also weil ich nicht die Angst hatte, irgendwas falsch zu machen. Man muss aber auch sagen, dass zu der Zeit, als ich quasi berühmt geworden bin, gab es halt auch kein Social Media und man wurde auch nicht permanent von irgendwelchen Handys fotografiert. Also ich konnte auch sehr viel Blödsinn machen, der in der Öffentlichkeit nie ankam. <lacht> ähm, deswegen hatte ich, hatte ich wahrscheinlich eine größere Narrenfreiheit als junge Prominente jetzt. Aber ja, was ist auch, das, das ist schon prominent, jetzt sind alle prominent, damals war es nur ich. Ja, ja. genau. <lacht> so können wir es zusammenfassen und damit zum Ende dieses
0: wunderbaren genau. Gesprächs kommen. Robert Stadler, ich ich äh, gibt übrigens eine Sache, die ich äh, euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, und, und äh, mir selber auch sagen muss. Äh, so wie wir dich jetzt hier erlebt haben in der Sendung, Robert, und wenn wir dich ja. dann am Montag sehen in dem Weidmanns Dank im ZDF Krimi ab 20:15 das sind zwei unterschiedliche Leute also ja. den den Hannes Guggenbauer Junior den du da spielst ist ein komplett anderer Mensch als der den wir jetzt heute hier kennengelernt haben und darüber freue ich mich sehr. Robert
2: Stadler, danke fürs Gespräch. Danke auch. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de